0: Revolucion saiu pela porta, entra pela janela o... Traps, 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 traps. Eu sou o Douglasinho do Foco Onus Wrestling Podcast e hoje eu apresento a vocês o AEW Dynamite de 8 de março, depois do Revolution. nos já costumeiros quase 10 minutos. Consequências? Temos e veremos. Vamos começar como temos começado nas últimas semanas, com o All Atlantic no prego. O campeão entra com os best friends, enquanto o desafiante tem sua turma de arrombada roceiro expulsa do ringside graças a Deus. Luta 1, Jay Little vs Orange Cassidy, pelo título All Atlantic. Terceira vez em relativo pouco tempo que esses dois lutam, e Little já sacou alguns truques do laranjo, contra-atacando o Tornado DDT e tentando ferrar as pernas do oponente com figure 4 e um arremesso no corner. Cassidy joga o mesmo jogo e machuca o braço de Little quando ele desvia de uma ombrada no canto e depois dá um chute nele, enquanto ele armava seu finisher, o Lethal Injection. Um par de DDTs voadores deixa Cassidy numa boa, mas ele quase cai com o Little Combination. O desafiante resolve apelar para o Lethal Injection de novo, mas como o braço está ruim, ele não consegue usar o golpe, deixando Cassidy livre para terminar a luta com o Orange Punch. Após o combate, Lito corre para usar o Golden Globe roubado desde aquela época lá atrás, para bater em Cassidy e é detido pelo árbitro. Assim, Jeff Jarrett pega o cítrico à traição com um stroke e depois quebra sua viola véia no joelho do campeão. Termina nunca essa merda, nunca, nunca. O campeão TNT Wardlow revela que arrombaram seu carro e roubaram suas malas, incluindo o dito cinturão, na roubos da vida real. René Paquete entrevista o Will Hobbs, que sente muito pelo gigante, tá com a vida na merda, né? Carro fudido, roubaram as roupas, as botas, o cinturão. E hoje, Hobbs vai tomar dele a única coisa que sobrou, que é ser chamado de campeão. Ai! O Absoluto Rick Stax está absolutamente satisfeito com os últimos dias, onde deu um jeito em Chris Jericho e né, na J.A.S., fora o tempo que passou na Califórnia, sempre bom. É, ele só não sabe o que vai fazer agora. Aí toca o tema do Bullet Club. <risos> É Jay White? Nada, menino! É Juice Robinson mesmo. Vem e o pega de surpresa com o DDT invertido. Não queria saber o que ia fazer? Achou. Wardlow tá putasso com a situação atual e já que não tem guia, sugere a Hobbs que os dois lutem sem desqualificações. Que tal? Foda-se, vale tudo. <risos> é a burrice. René Paquete chama Ruby Soul Ring ringue para uma entrevista. A veterana logo de cara é perguntada por que resolveu se bandear pro lado de Saraya e Tony Storm. Como elas, Ruby foi vaiada e destratada pelo público da EW. Depois que ela derrotou Chris Tatlander, foi, ficou insuportável. Ninguém gostava mais dela. Quando Jamie Reiter acabou com ela, bateu a ideia. Ninguém viria salvá-la. Jamie e a dentista podiam bater nela o quanto quisessem. Tony Storm passou pela putaria de ser chamada de campeã interina. E sua Ray que imploravam por anos para voltar, não recebeu quase nada de apoio dos fãs que continuaram xingando. Então foda-se. O trio vai detonar as novatas biscates que a E.W. reuniu e Tony Khan que se vire para pagar o plano de saúde delas. Vão desmontar a divisão feminina da companhia e montar algo melhor no lugar. Começando por... Luta 2! Sky Blue vs Ruby Soho! Nem suou o gongo ainda e Ruby pisoteia a cabeça do oponente. Blue reage com bravura desce uma joelhada em Ruby nas cordas. Isso só enfurece, pois ela escapa de um Cold Blue, pega a novatinha pelo cabelo e finaliza no Destination Unknown. Depois da luta, Tony e Saraya chegam pra pichar a derrotada, mas Willow Nightingale não permite. Rui pra ela, que apanha junto de Blue, e ambas são grafitadas ali mesmo. Hangman Adam Page está com o René Paquete nos bastidores e declara encerrada sua rivalidade com John Moxley, pedindo desculpas à entrevistadora pelo que fez com o marido dela. Que isso sirva de lição para todo mundo que decidir testar o cowboy. Então tudo pro inferno. Todo fudido Hangman, com um olho roxo e mais um monte de estrago, num segmento gravado no domingo, depois do Revolution, MJF parece todo fodido, porém triunfante. Venceu o Bryan Danielson, quebrou o dragão, fez o cara desistir. Agora que isso passou, ele quer comemorar. Em 15 de março ele fará aniversário com toda a pompa e circunstância. Um rebar mitzvah, vai festejar com tudo que tem direito. A FTR vem ao ringue para falar com Tony Schiavone sobre seus problemas recentes. A perda dos títulos de tag e a partida abrupta de um amigo. Esse papinho dos gansos de serem a maior dupla do wrestling atual doeu na alma de Cash Wheeler e Dex Harwood. Ouvir isso depois de sua trilogia com os Briscolls é algo absurdo, é imperdoável. Tem que ser pago com sangue. Dex e Cash querem os seus cinturões de volta e vão ensinar pros Cursos tudo que o pai deles não conseguiu. Vamos fazer isso pelos fãs, por Mark e Jay Briscoe e por eles mesmos. Porra, agora fudeu, hein? Acabou pros Cursos, finalmente uma dupla boa nesse cenário. Jade Cargill tá entediada, não sabe mais o que é desafio. Não, só luta repetida. Semana que vem a AEW estará no Canadá, então quer enfrentar qualquer canadense aí que queira tomar uma sova. Vai fazer caridade. De volta ao ringue, luta 3. AR Fox e Top Flight vs Jericho Appreciation Society. O jogo sujo do roqueiro arrombado e seus cumpinchas é a ordem do dia, com o Fox pagando pato e apanhando bastante, enquanto os putos fazem pose. Dante e Darius Martin entram com raiva nessa contenda, capotando geral com piruetas e mergulhos. Depois de um suplex em Daniel Garcia, os três pulam na geral lá fora. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas Darius se enrosca com Jericho de volta no ringue. E depois de um roll-up, toma uma porrada de taco de beisebol de Jake Hager nas costas, sem que o juiz veja. E Jericho o derruba com o Judas Effect para contagem de três. Era só o que faltava. Jericho vinha encher o saco na divisão de trios. Angelo, Parker e Matt Menard pegam microfones depois da luta e nos lembram de que hoje é o primeiro aniversário da Jericho Appreciation Society. Que alegria! E com a vitória de hoje, eles são postulantes pelo título de trios, com Jericho chamando a House of Black pra área. Em vez disso, vem a Elite, pois Kenny Omega não vai deixar esse louro azedo entrar na praia deles. E finalmente, depois de três anos, Omega e os Bucks vão colidir com Jericho. Don Callis interrompe, e afirma que a Elite estabeleceu o valor dos títulos de trios. E se tem alguém na fila, são eles. Callis faz uma média com Jericho, mas diz que ele é só o segundo melhor lutador de Winnipeg. Ele ainda aumenta o insulto, dizendo que se ainda treinasse, Jericho seria o terceiro. A House of Black surge na área depois de um apagão, falando que ninguém precisa brigar. Ambos os times merecem ser humilhados semana que vem em Winnipeg, no próximo Dynamite. Se querem os títulos, podem vir pegar. Numa Triple Threat, Tony Khan vem em pessoa anunciar que o Orange Cassidy defenderá o título o Atlantic semana que vem contra Jeff Jarrett. Não só isso, já que o título mudará de nome numa ação conjunta da EW e da Warner Brothers para apoiar o lançamento de Shazam 2 e se tornará então o título internacional da EW. Tá, isso era para ser algo importante, mesmo. botou filme ruim no meio fudeu, né? Brian Danielson também gravou um segmento logo após o Revolution, totalmente ferrado e derrotado por MDF. Ele reconhece que estava muito vaidoso ultimamente. E mesmo que tenha voltado da aposentadeira para ensinar aos filhos a lutarem pelo que querem, sem nunca desistir. Só que ele mesmo foi submetido por Max porque não sentia mais os braços. Sua perna esquerda estava dormente e ele notou que não estava mais pensando em sua família. Envergonhado, tudo que ele quer agora é voltar para casa. E vamos ver então os parceiros de Brian no ringue. Luta 4. John Moxley e Claudio Castagnoli vs Dark Order. John Silver e Alex Reynolds já apanham antes e depois do gongo soar no ringue e sofrem para voltar ao combate com alguma chance. Finalmente vem a oportunidade quando Moxley vacila e toma um estrangulamento de Silver. E Castagnoli vem salvar o parceiro com uppercuts seguidos. Reynolds vem para acertar golpes duplos nos oponentes, mas Claudio afasta Silver enquanto Moxley mete um front face lock no cabeludo. Terminando o combate ali mesmo. Suou o gongo e a Dark Order inteira tá apanhando agora. E Uno incluído. Hangman Adam Page vem pra ajudar e apanha também. Porra, vai continuar? A dupla The Acclaimed vem dizer que mesmo com os resultados ruins ultimamente, ainda estão na pista para pegar os títulos de tag de volta. Pois eles são a escolha do povo. A 2.0 chega falando que gosta de rap e aparece um lugar pra eles e Billy Coo na J.A.S. Os rappers reais saem rindo da audácia. E agora é hora de encerrar a noite com putaria. Main Event! Luta 5. Powerhouse Hobbs vs Wardlow pelo título TNT. Não começa no ringue, pois Wardlow e Hobbs estão lutando no estacionamento. Os dois quebram um carro local, um espancando o outro. E a porrada vem até as arquibancadas. Os dois chegam ao ringue, onde Wardlow atropela Hobbs com um lariate brutíssimo e um FTN massacrante. Hobbs não desiste e acerta dois Spinebusters no gigante que assente as costelas. Wardlow puxa mesas para brincadeira e quebra uma com Hobbs depois de um Swanton. Depois é uma Powerbomb na rampa e Wardlow já está bem danificado. Ele prepara uma segunda e Kill team Marshall vem e mete uma cadeira na sua cabeça. O técnico ajuda Hobbs a se levantar e os dois metem uma Powerbomb em Wardlow no canto do telão. Meu Deus! O juiz conta até 10 temos um novo campeão TNT Já até entregam um cinturão novinho pra ele E com essa zoeira Fim de programa Pontos positivos Teve boa ação no ringue, teve boas promos Do Will Hobbs, finalmente ganhou o um cinturão E um jeito legal de emendar os problemas Do Wardlow na preparação da luta A promo da Ruby Soho Funcionou como motivo dela turnar Mas demorou um pouquinho demais pra matar Jobber, né? MJF também soltou fogo Sem nem aparecer no programa e a divisão de duplas parece que vai sair do pântano com o retorno da FTR. Graças ao bom senhor. Pontos negativos. Em compensação. Vai a divisão de trio sofrer com a presença dos otários do Jericho, né? Hangman Moxley continua erradíssimo. E mais errado ainda que o time achar da o Hobbs a ganhar o TNT. Porra, puta ninguém. Decisões esquisitas que talvez levem no uso a um double or nothing bem esquisito. Ah, claro. Jared Little, Aquelas pestes. Ponto negativo automático. O W Dynamite dessa semana ganha nota 6 de 10. E acabou esse drops. For Corners faz live toda terça e quinta sempre às 8. Cola aí hoje. Hoje tem. Chama lá teus brother pra ver. Eu sou o Douglas Jung e nós somos o For Corners Wrestling Podcast. E eu volto semana que vem. Logo mais tem mais. E até...